0: y ver a tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos Catherine Blancard en el Casino Royal. Catherine Blancard era una joven adinerada con sangre azul originaria del sur de los Estados Unidos, había heredado el imperio industrial de su familia luego de la repentina muerte de sus padres en un trágico accidente ocurrido mientras esquiaban en los Alpes suizos en 1925, razón por la cual ella quedó a cargo del emporio industrial de los Blancard. Su gran inteligencia fue de gran ayuda, por lo que hábilmente ella logró acrecentar su fortuna mediante inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En los últimos cuatro años, sus empresas crecieron exponencialmente, gracias a la emisión de acciones del mercado bursátil en continua ebullición en ese entonces. Ella gozó de una crianza extremadamente privilegiada y asistió a los más exclusivos colegios privados en Suiza, Gran Bretaña y Francia por lo cual era muy común que ella pasara algunos meses al año en el viejo continente, especialmente en los casinos de Monte Carlo, donde gozaba de una buena reputación de jugadora cuyas apuestas de alto nivel casi llevaron a la quiebra a la banca de más de un casino. Ese otoño se dirigió hacia Nueva York para recoger un Dulcenberg SJ, que barón había carrozado y equipado especialmente para ella, siguiendo las especificaciones muy particulares que la distinguida señorita Blancard dejó indicadas a dicha empresa. Dulzenberg dotó al poderoso impulsor de ocho cilindros con un supercargador y un juego de carburadores gemelos Stromberg, además de un novedoso sistema de frenos con presión regulable, para evitar cualquier clase de bloqueo en caso de una situación de emergencia. La prestigiada empresa carrocera Le Baron elaboró una fina carrocería descapotable al más puro estilo Art Deco, pintada en dos tonos, azul francia con rojo, dotada con un amplio maletero, capaz de alojar los exclusivos baúles Louis Vuitton. Que la señorita Blancard usaría en sus viajes. El interior estaba tapizado con finos materiales como el cuero corintio importado, del cual emanaba un delicioso y fino aroma. Los más hábiles artesanos lograron una obra de arte sobre ruedas, que dejaría fascinada a su exigente propietaria en cuanto llegara a recogerlo. Esta ostentosa creación, por encargo, era la máxima obra maestra que salía de las instalaciones de Levarón hasta entonces. Incluso opacaba por completo el Roadster SJ que estaban por entregar en unas horas a la famosa estrella cinematográfica Douglas Fairbanks. Catherine estaba sumamente complacida con el trabajo. Fue conducida a una lujosa sala, donde aguardaría bebiendo champán Baulinger acompañado con caviar belugue. Entretanto, los empleados acomodaban su equipaje y se hacían las gestiones necesarias para embarcar el auto en un trasatlántico con destino a París, donde ella realizaría algunas compras en la boutique de Chanel y días después de gozar la ciudad luz. Catherine conduciría por la Costa Azul y días después se dirigiría hacia Monte Carlo, donde tenía planeado pasar una divertida estancia en los casinos. El crucero se desarrolló placenteramente, Catherine rechazaba con elegancia el constante asedio masculino, por lo general calificaba a esos caballeros como «vulgares cazafortunas. Le parecían ser unos nuevos ricos y arribistas, a quienes consideraba inferiores a su aristocrática y envidiable condición. Era ampliamente sabido en las altas esferas que ella prefería socializar únicamente con personas de rancio abolengo y posiciones sociales, que llevaran muchas generaciones dentro de la aristocracia. En París finalmente pudo conducir su flamante Duesenberg por las amplias avenidas de la ciudad, encaminada al barrio de los Campos Elíseos, específicamente al número 31 de la avenida Jorge V, en donde se ubicaba desde el año anterior el lujoso Four Seasons Hotel Jorge V, un establecimiento que satisfacía las exigencias de Catherine, acostumbrada siempre a lo mejor y lo más exclusivo sin importar el precio. Además, ahí era tratada como un miembro de la realeza. Una vez instalada y después de un suntuoso almuerzo en las instalaciones del hotel, visitó la boutique de Chanel para adquirir un nuevo y lujoso guardarropa a la altura de sus exigencias y de su rutilante belleza. La señorita Blancard, además de ser considerablemente talentosa y acaudalada, era una mujer extremadamente hermosa, con una figura monumental una negra y exuberante cabellera, grandes ojos azules iluminaban su rostro angelical, piel de porcelana y unas facciones finas similares a las Venus pintadas en el Renacimiento. Después de algunos días en París, Caterina abordó su Duesenberg con rumbo a Montecarlo. Recorriendo a gran velocidad esa carretera, ella hacía gala de sus grandes habilidades al volante. No eran nada común para una dama de la alta sociedad, tal gusto por la velocidad en esa época. Pero hablamos de una mujer excepcional y adelantada a su tiempo. Catherine estaba fascinada por ese mundo, a tal grado que desarrolló una gran habilidad con los mejores pilotos de Europa cuando adquirió parte de un equipo de carreras en 1925, el cual llegó a presentarse para competir de manera muy honrosa en un par de ocasiones, en las 24 horas de Le Mans, con autos low-run Dietrichs obteniendo concluir la dura prueba, con una victoria contundente en ambas ediciones de la carrera en 1925 y en 1926 respectivamente. Para Catherine, cualquier desafío era aceptado y su competitiva personalidad siempre la impulsaba a pasar por encima de lo que fuera un estorbo. A ella le gustaba ganar. Quizás, eso influyó en que llegara soltera hasta los 25 años y al fallecer sus padres, la presión para un matrimonio arreglado, simplemente era inexistente. Ella se bastaba sola, tanto para acrecentar su fortuna como para incursionar en cosas que le apasionaran. Durante una parte del trayecto, apareció un lujoso hispano suiza con el cual tuvo un amistoso y reñido duelo de habilidad en los estrechos. Tramos con curvas. El Dulsenberg rugía ferozmente y por momentos estaba al frente del hispano-suiza. En una curva muy cerrada, este la tomó por fuera adquiriendo ventaja, haciendo que Catherine debiera moderar su velocidad para mantener el control, dejándolo así perderse en el horizonte. Catherine estaba molesta. Había logrado controlar el subviraje gracias a su pericia y culpaba al peso trasero causado por su equipaje. Odiaba perder, y estaba dispuesta a buscar ese auto y saber quién la venció en ese improvisado duelo sobre ruedas. Llegó finalmente a su destino en Montecarlo. Se alojó en el exclusivo hotel Casino Royal, donde horas después, mientras tomaba un cóctel, vio llegar aquel hispano-suiza. Minutos después, alguien de la administración le informó que se trataba de Su Majestad Alfonso XIII. De la Casa Borbón. Monarca de la Corona Española, quien gustaba disfrutar de su veloz hispano-suiza cuando viajaba. Caterine sintió cierto alivio al saber que se trataba de un rey, y no de un vulgar nuevo rico a los que veía con tanto desprecio. Al rey Alfonso, su reputación de gran aficionado a los autos veloces le precedía. Tanto así, que la propia compañía hispano-suiza produjo un auto sport bautizado en su honor, por ahí de 1911 algo de lo cual ningún plebeyo podría ufanarse en esa época. Ella encontraría alguna manera de conocer a ese monarca, tal vez en las mesas de juego y podría así, enmendar el daño a su vanidad, luego de obtener alguna victoria. Llegada la noche, Catherine salió de la tina de baño y se dirigió a elegir su atuendo para bajar al casino. Ya tenía lista su lencería y medias de seda, se puso sus finos zapatos italianos. Estaba de pie frente al espejo peinando esa hermosa cabellera negra, mientras alimentaba su vanidad recorriéndose con la mirada, pensando en la gran noche que pasaría. Se puso uno de los finos vestidos de fiesta que Chanel elaboró especialmente para ella y se dirigió al casino. Ella pasó algunas horas en la ruleta con apuestas pequeñas. Ya había ganado 10.000 francos olvidando los otros 5.000 que perdió en el proceso. Únicamente le importaban las ganancias y se olvidaba de las pérdidas. Recorrió por unos minutos el casino buscando al rey de España, deseando enfrentarlo en las mesas. Pronto se unió a una partida de blackjack donde, al paso de unas horas, apareció quien ella deseaba ver y lo invitó a unirse a la partida. Catherine para ese momento ya estaba haciendo apuestas con grandes sumas. En ese tiempo logró tener algunas ganancias considerables. Había mucha adrenalina recorriéndola para entonces y tenía un par de años con la adicción a sentirse de ese modo pensó estar en su mejor momento. Las horas corrían y la partida continuaba. Algunas manos las ganó el rey Alfonso y otras las ganaría Caterine. La emoción aumentaba y el dinero fluía en las fichas de juego de esa mesa. Caterine fue subiendo sus apuestas. Pidió cartas. Apareció un rey de espadas después un 5 de diamantes, estaba confiada y volvió a subir la apuesta poniendo todas sus fichas en la mesa. La cantidad era el equivalente a los ingresos de un año de cualquiera de sus fábricas. El rey Alfonso igualó el monto de la apuesta, lo mismo que dos personas más. Entre ellas estaba Marilyn Cole, una exuberante tejana de 28 años que en la última década hizo una fortuna cuando se encontró un gran yacimiento petrolero en la modesta granja de su familia. Era alta con el cabello rubio, su fuerte acento texano la delataba y desde luego, Catherine sabía perfectamente que se trataba de una nueva rica, introduciéndose a la fuerza en el jet set europeo. La aristócrata la consideraba una intrusa en un medio en donde evidentemente no correspondía. Marilín estaba diez mil francos debajo del monto apostado y el ambiente aumentaba la tensión. No has igualado el monto de la apuesta, Marilín. Te faltan diez mil francos y no hay vuelta atrás. Tus fichas ya están apostadas, dijo Catherine en tono arrogante. Es cierto, quizás deba ir por más fichas, tengo crédito en el casino, respondió Marilín despreocupada con su franca jovialidad tejana. Sí, podrías, pero eso tomaría unos minutos y nadie aquí desea interrumpir el juego, así que puedo ayudarte. Dijo Catherine mientras sacó de su bolso diez mil francos en fichas, mirando en forma arrogante a Marilyn, que se mostraba agradecida por la generosa oferta. Desde luego, esta ayuda que te brindo es por negocio. Yo no creo en los préstamos. Así que ofrezco diez francos para comprar, ese lindo vestido que llevas puesto dijo Catherine con un tono serio y una perversa sonrisa dibujada en sus labios iluminándole el rostro. Hubo un silencio por algunos segundos. Las miradas de todos en la mesa estaban sobre Marilyn, que se encontraba totalmente inmersa en la emoción del juego y no quería retrasarlo más. Pensaba que esto era tan emocionante como aquellos juegos de apuestas en Texas, donde solo perdió una vez, y debió regresar desnuda a su granja cuando era estudiante. Una pícara sonrisa se dibujaba en el bello rostro de la amigable tejana ante aquel recuerdo. Nada había salido mal para ella en la última década. Por el contrario, podía ufanarse de haber desplumado a varios taúres de la alta sociedad tejana a lo largo de todos estos años. La última vez que una partida alcanzó ese nivel, fue ella misma quien le bajaría los humos a la arrogante familia Lennox en Houston, mandando a casa sin otro atuendo que un costal de papas a Warren, su esposa Mali, junto a su odiosa hija Carolina. Cuya pretenciosa y despectiva actitud le recordaba en cierto modo a esta millonaria que deseaba empezar a jugar rudo. Ella no sabía con quién se estaba metiendo. Pensó para sí Marilyn. Por lo tanto, la aguerrida tejana siguió sus instintos para elevar el nivel de las apuestas en esa partida. Después de acceder, Marilyn se levantó para poder quitarse el vestido y entregarlo a cambio de los 10.000 francos. Pensó que estaba incluso ganando. Ya que apenas el día anterior, ella pagó 1.500 francos por ese vestido en una exclusiva boutique de París y ahora obtenía diez francos por él. A la tejana también le gustaba obtener utilidades cuando hacía un negocio. El resto de los jugadores en la mesa y en las otras cercanas desviaron su atención hacia Marilyn, que estaba de pie vistiendo un ajustado conjunto negro de lencería, un corsé negro con tirantes en sus frondosas caderas sujetando las medias negras de seda cubriendo unas hermosas, alargadas y bien tonificadas piernas, unos guantes de ópera color blanco que hacían juego con un elegante collar de perlas en su cuello y con el vestido que le entregaba a Catherine, a cambio de 10.000 mil francos, para poder seguir jugando. La hermosa Marilyn Cole era el centro de toda la atención en el casino. Únicamente la arrogante Catherine Blanca veía a una perfumada campesina enriquecida, pavoneándose en fina lencería, acaparando la atención masculina en un vulgar despliegue exhibicionista. El juego retomó su curso y el resultado estuvo a favor de Alfonso XIII. Catherine perdió esa partida y una suma considerable. Ella contuvo su frustración en silencio estaba decidida a recuperar lo perdido. Tanto ella como Marilyn recibieron crédito del casino, por lo cual continuaron jugando por algunas horas más. Las fichas iban y venían al compás del tiempo. Algunos jugadores iban retirándose a descansar luego de perder. Otros, por prudencia, dejaban el juego mientras sentían que iban ganando. Marilyn tuvo una buena racha y en una sola mano logró ganar la suma del crédito que le dio el casino, quedándose con un tanto igual, que pensaba seguir jugando. Catherine, por su parte, perdía más de lo que ganaba, para ella no importaba nada, salvo ganar, a cualquier costo. Ahora estaban dos adversarios a vencer en la mesa, a la que se integraba Hildegard sachse Coburg, una hermosa mujer de 30 años perteneciente a una añeja y aristocrática familia alemana, muy cercana a la realeza europea. Movida por su curiosidad, fue que se acercó a esa mesa después de ver a Marilyn Cole jugando ataviada solo con su lencería. Previamente, el jefe del casino le informó que el juego en esa mesa tenía toda la noche e iba cobrando cada vez más tensión, conforme los montos de las apuestas aumentaban de una forma vertiginosa. Las horas continuaron pasando y el juego llegaba a un punto donde nadie quería dejarlo al menos mientras tuvieran manera de sostener las apuestas. La emocionante tensión creaba una adictiva necesidad de permanencia en aquel rincón del casino. Hildegard era fría y calculadora, estaba fresca para llevar el ritmo del juego y se quiso divertir con una apuesta muy alta, debido a que consideró tener buenas cartas. El monto en juego era una cantidad muy elevada, esto hizo que muchos jugadores se retiraran. Alfonso XIII estaba exhausto y con una magnífica racha, optó también por dejar el juego, quedando en la reñida disputa las tres acaudaladas y hermosas mujeres, que se empeñaron en hacer del juego un reñido duelo a título personal. Catherine prosiguió intentando igualar la oferta, lo mismo que Marilyn. Ambas estaban a varios miles de francos de estar al nivel. Ninguna deseaba retirarse del juego y harían lo que fuera necesario para mantenerse en pie de lucha. Hildegard tenía muy bien estudiado todo lo ocurrido desde su llegada, aunado a la información recibida por parte del jefe del casino. Marilyn estaba eufórica, tenía toda la seguridad de poder ganar. Se puso de pie una vez que colocó su pulsera de oro y sus anillos sobre la mesa. Acto seguido, para el asombro de todos, también iría poniendo su lencería y guantes. Todos los presentes no dejaban de observar atentamente los movimientos de aquella tejana que se estaba desnudando y conservó únicamente sus zapatos de tacón alto y el collar de perlas, que colgaba de su cuello, mientras retiraba de su cabello un broche de oro con diamantes, lo cual liberó su sedosa cabellera, que ahora reposaba sobre sus hombros. Todo en el casino se detuvo para admirar el espectáculo de la espontánea desnudez de aquella voluptuosa tejana, que se mostraba dispuesta a jugárselo todo en esa partida de cartas. Marilyn estaba de pie, desnuda en toda su gloria junto a la mesa, con sus manos a la cintura y mirando en forma desafiante a Catherine, que se mantuvo en silencio por algunos segundos, observando aquella figura de reloj de arena, erguida y desafiante frente a ella. ¿Piensa igualar la oferta Freulein Blancar? Le recuerdo que no hay marcha atrás. Usted ha puesto sus fichas en la mesa, y la suma aún no ha sido igualada. Tal vez quiera unirse al valerosamente arriesgado estilo de su compatriota, dijo Hildegard con cierta frialdad de ironía en su voz y un fuego desafiante en su mirada. Catherine volvió a ver su juego. No podía mostrarse débil ahora, mucho menos ante esa nueva rica tejana, que ahora la estaba retando en forma burlona, al ponerlo todo en ese juego. Esto ya no se trataba del dinero que podría perder, la situación se tornaba en una cuestión de honor y de egos muy alimentados. Ella se puso de pie y empezó a poner sobre la mesa, todo cuanto traía encima. Primero fue el vestido blanco que le compró a Marilyn horas atrás, luego se despojó de su propio vestido. Hildegard y Marilyn observaban a Catherine poniendo todas sus prendas sobre la mesa, y ambas con una mirada indicaron que también sería necesario depositar esas lindas bragas de seda y el sujetador que le acompañaba, al igual que todas sus joyas para apenas igualar la apuesta. Catherine solo conservó sus zapatos de tacón. Una vez que la totalidad de su piel de porcelana se encontraba desprovista de sus finos ropajes, así como también la totalidad de su joyería hubo sido depositada para respaldar la apuesta, ella se paró desafiante frente a Marilyn sin decir nada. Fue un instante donde todos los presentes pensaban que, si las miradas mataran, estas dos feroces mujeres americanas, tras haberse desnudado tal vez habrían cambiado el resultado de la gran guerra, concluida una década atrás. Nadie contaba el tiempo en que estas dos mujeres estaban de pie en actitud desafiante una frente a la otra, llevando su rivalidad a un nivel que resultaba ser una exquisitez para los que podían atestiguar ese instante en que sus cuerpos se encontraban tan cerca entre sí que una mirada lujuriosa entre los presentes pensaba que esos frondosos y rizados arbustos públicos podrían tocarse en cualquier momento. Lamento interrumpir, pero me gustaría continuar con el juego si a ustedes no les molesta», dijo Hildegard con cierta perversidad en su mirada. Ella en realidad estaba disfrutando lo que ocurría y el modo en que se había desarrollado ese momento inédito en el casino. Catherine y Marilyn volvieron a tomar asiento en la mesa, no importándoles que la totalidad del casino detuviera su actividad, con la única intención de observar todos y cada uno de los movimientos que estas dos bellezas realizaban con su voluntaria y espontánea desnudez. En algunas mesas cambiaría la temática de las apuestas. Había predicciones de que ambas perderían la partida y tendrían que dejar el casino. Completamente desnudas y en bancarrota. Se suscitó un frenesí entre los jugadores del casino. Por un momento aquello parecía un garito ilegal de apuestas en el Bronx. Donde se le pondría interés a insinuaciones tan absurdas respecto a que sería lo siguiente que aquellas mujeres se atreverían a poner sobre la mesa en caso de perderla partida y querer continuar jugando. Algunas personas apostaban a favor de Caterine. La gran mayoría apostaron por Marilyn, de alguna manera. El carisma y belleza de esta amigable tejana ganaron la simpatía de muchos de los jugadores en el casino. Algunos pasaron la noche contemplándola desde el momento en que se levantó para venderle su vestido a Catherine Y ahora la emoción crecía, al ser ella la primera en quedarse en cueros motivada ante la seguridad que tenía en sí misma de ganar la partida. Llegó el momento de concluir, Catherine tenía un rey de espadas y un cinco de corazones, Marilyn tenía un siete de diamantes y un ocho de tréboles. Por su parte, Hildegard tenía una reina de corazones y unas de espadas, las tres pidieron una tercera carta. Un silencio sepulcral invadía el lugar, el tiempo se detuvo en las otras mesas. Todos estaban pendientes del resultado de esta emocionante partida que estaba a unos segundos de ser definida. Y una de esas tres mujeres saldría vencedora. Catherine levantó su carta y era un ocho de espadas. Marilyn reveló un nueve de corazones. Ahora dependía del juego de Hildegard mostrando un rey de corazones. Ella era la absoluta ganadora. Catherine y Marilyn perdieron esa partida. Ambas llamaron al jefe del casino para pedir crédito y seguir jugando. Los números de Marilyn eran muy favorables. Después de vender su vestido en 10.000 francos, logró reponerse con el crédito que le dio el casino, el cual pagó luego de algunas partidas a su favor y en esta mano perdió una suma, que eran sus ganancias de la noche. Catherine, por su parte, Acabó con su propio capital y parte de su crédito en el casino en esta última mano. Estaba llena de seguridad en sí misma. Solo necesitaba hacer algunos movimientos bancarios para solventar la próxima partida. Por otro lado, estaba molesta y se esforzaba en disimular la frustración que sentía por las consecutivas derrotas en la mesa de juego. Esta era la mayor racha de pérdidas en toda su vida, ya que literalmente una mala partida la dejó desnuda ya había amanecido. Eran casi las nueve de la mañana del miércoles 30 de octubre de 1929. Algunos diarios de relevancia internacional habían llegado al casino para su distribución entre los huéspedes que, por aquella época, encontraban en los periódicos la mejor manera de estar informados de las noticias de mayor relevancia a nivel nacional e internacional. El sonido de fuertes gritos interrumpió en el casino en ese momento. Se oían lamentos, a lo lejos un caballero de distinguida apariencia. Lloraba desesperado y se azotaba contra la pared. Después se oyó un tiro de arma de fuego a lo lejos. Parecía imperar un estado surreal, en donde algunas personas perdieron la cordura dentro y fuera del casino. Alguien, en ese mismo estado de alteración, pasó al lado de la mesa gritando como si lo torturaran. En el proceso, dejó caer su ejemplar del New York Times de ese día. Catherine se puso de pie para verlo de cerca. Su asombro comenzó a desbocarse, le costaba creer en la veracidad del encabezado en la primera plana. Levantó el diario, lo extendió, siendo este lo único que por ese momento cubría parte de su pálida piel expuesta para quien la contemplara de frente. Aún así, varios ojos reparaban en ella con su cabello negro suelto descansando sobre sus hombros sus manos sosteniendo el periódico, el cual dejaba a la vista toda la piel de sus hombros hacia arriba y daba una sensual y completa perspectiva de sus largas piernas, comenzando por sus bellos muslos. Viernes negro en Wall Street. Rezaba el encabezado de la primera plana impresa a ocho columnas. Continuó leyendo sobre el reciente desplome en la bolsa de valores del día 29 de ese mes, lo cual dejó en bancarrota a millones de personas en los Estados Unidos. Vio como todas las empresas donde tenía inversiones ahora estaban arruinadas. Siguió entonces la cotización de las acciones de su compañía, las cuales estaban desplomadas por completo. Un gélido terror se apoderó de ella, era un hecho que sabía perfectamente cómo funcionaba el juego bursátil, todos sus activos serían absorbidos por los acreedores, Catherine se percató en ese instante que literalmente ya no tenía nada. Eso explicaba las insólitas reacciones de varios huéspedes estadounidenses al descubrir que, de la noche a la mañana, estaban en bancarrota. Catherine impactada dejaría caer el periódico al suelo. Ella se encontraba congelada ante aquel inefable y duro golpe que le propinaba tan terrible noticia. Marilyn corrió a levantar el periódico para leer sobre lo que ocurría. Hildegard, intrigada, vio desplomarse en segundos los ánimos de aquellas dos mujeres americanas, que minutos antes estaban eufóricas y llenas de adrenalina. Las mismas, que en cuestión de un parpadeo, lucían desencajadas y abatidas principalmente Catherine, que se encontraba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no romper a llorar ante el duro golpe de realidad recientemente recibido por ella. El jefe del casino y el gerente del hotel se acercaron a Catherine, que estaba congelada de pie a un lado de la mesa. Miss Blancard, nos apena mucho esta situación, pero es menester que conversemos con usted sobre ciertos asuntos relacionados con su cuenta. Necesitamos que ésta sea liquidada cuanto antes. Dijo en tono serio y solemne el jefe del casino que venía acompañado por el gerente. Catherine volteó a verlo, aún bajo los efectos del fuerte impacto emocional ocasionado por las noticias que leyó en el Times. Debido al reciente alboroto ocasionado por tan malas noticias, tanto ella como Marilyn se habían olvidado de su actual y rotundo estado de desnudez. Enseguida. Su nerviosismo aumentaba debido al modo en que todo el mundo ahí las observaba con una extraña mezcla de emociones, que iban desde un poco de una inmoderada y morbosa lascivia, hasta algunas ensoñaciones de naturaleza erótica. Los más enterados de la situación se encontraban sintiendo pena por ellas. Por su parte, las damas presentes las veían con cierta indignación por aquel vulgar despliegue de exhibicionismo que ambas realizaban desde hace horas. Me está pidiendo liquidar de inmediato mi cuenta en el casino. Dijo Catherine, atónita. Wimis oui, Blancard, usted agotó la totalidad de su crédito con la casa, y debo recordarle que tenía una línea bastante grande. Me apena sobremanera ser yo quien se lo comunique, pero en vista de las últimas noticias, me veo en la necesidad de molestarla con esta petición. Dijo el jefe del casino en tono solemne y con cierta frialdad. Catherine recordó la suma, y se llenó de un terror que la inmovilizaba, algo que fue evidente en la reacción de su piel expuesta. Esto le hizo saber que en el casino ya estaban al tanto de su reciente bancarrota. Al igual que lo estaban de la repentina ruina de varios clientes del casino, por lo cual el personal administrativo, empezó a negarle créditos a muchos de los otrora magnates provenientes de los Estados Unidos, que se encontraban perdiendo en las mesas de juego. Pero, «Debe haber algún error en todo esto. Es cierto que aposté una gran suma monetaria y perdí. No es posible que me traten de esa forma. Soy Catherine Blancard. Le recuerdo que el año pasado casi hago quebrar la banca de este casino. Merezco ciertas consideraciones», exclamó ella profundamente indignada. Wimis Blancard, Créame que estamos teniendo ciertas consideraciones especiales con usted, tomando en cuenta su escandalosa manera de conducirse en las mesas de juego durante las últimas horas. Por si usted no lo ha notado, señorita, en este hotel existen ciertas normas relativas a la vestimenta en el casino. Por usted, hemos hecho una excepción. Dijo con evidente molestia aquel hombre señalando a Catherine y a Marilyn todo el alboroto que ellas mismas suscitaron movidas por sus impulsivas ansias de mostrar quien tenía el ego más grande. En un instante, la atribulada mujer repasó mentalmente las cosas. Vio con molestia al gerente, sintiéndose profundamente ofendida por la forma en que estaba dirigiéndose a ella. Entonces vio los alegres senos desnudos de Marilyn que la ubicaron en su actual y dolorosa realidad. El jefe del casino la recorrió con los ojos, pensando que a esta altiva mujer solo le quedaron los zapatos que llevaba puestos. Me apena mucho reiterarle, que requerimos el pago inmediato de su cuenta, señorita Blanca. El hotel ya está al tanto de que usted, literalmente, se ha quedado sin nada. Por lo cual, nos vemos en la penosa necesidad de incautar su automóvil, así como todo su equipaje y joyas aún tomando en cuenta esos bienes. Usted sigue teniendo una deuda con el casino que asciende a los 50 mil francos. Si gusta venir conmigo a la oficina, para que hagamos la respectiva documentación sobre sus posesiones. Dijo el jefe del casino con cierta suavidad en lo imperativo de la situación. Hildegard y Marilyn observaron y escucharon todo. Sin decir nada siguieron a Catherine y al personal del casino hacia la oficina. Catherine estaba en completa negación, firmó en automático todos los documentos que el gerente le presentó, en donde se ofrecían como pago todas las posesiones que tenía en Monte Carlo para cubrir la cuenta. Enseguida hablaban sobre cómo ella iba a cubrir los 50.000 francos restantes, mismos que debían pagarse de inmediato. Catherine llamó por teléfono a casa para recibir más malas noticias. Su administrador le dijo que era imposible enviarle dinero en ese y en cualquier momento. Debido a lo ocurrido en Wall Street, ella estaba imposibilitada de contar con suma monetaria alguna, ya que un representante del banco y un agente fiscal estuvieron unas horas antes notificando lo grave de la situación, por lo cual todos sus bienes serían tomados como garantía por el banco y la oficina de impuestos. La situación es demasiado grave, señorita Blanca. El agente fiscal mencionó que aún después de la incautación de sus bienes, usted sigue teniendo un severo adeudo de impuestos y en caso de no cubrir esa deuda, podría ir a prisión. Como su apoderado legal, le recomiendo quedarse en Europa mientras consigue un buen abogado especializado en cuestiones fiscales. Dijo Simón Wallerstein, administrador y apoderado legal de Caterin. En tan solo una mañana, mucha gente en el país se quedó en la calle. Catherine confirmó que, literalmente, se quedó sin nada. Había oído de gente que, ante la desgracia, solo se quedaba con lo que tenía puesto. Había otros que perdían hasta la camisa. Ella se percató que su pérdida era mayor. No solo había perdido su fortuna, ella incluso perdió hasta la ropa que llevaba puesta. Ahora ya no le quedaba nada. Se desplomó la bolsa. Perdí mis empresas oh por Dios, también me he quedado sin toda mi ropa. Significa que me he quedado sin nada, dijo Caterine, atónita y casi al borde de las lágrimas, mientras ahuecaba las manos sobre su rizado y tupido arbusto púbico. Hildegard la miró desmoronarse, se quedó pensativa por un instante y fue entonces que, de forma impulsiva, colocó sobre la mesa cincuenta mil francos en fichas. Con esto debe bastar para cubrir la cuenta de Miss Blancard. —Están ustedes conformes, señores —dijo la acaudalada mujer. —¿Usted ha liquidado la cuenta de Miss Blancard? Se lo agradezco mucho, gentil dama. —Créame que habría sido muy penoso para nosotros tener que consignar a Miss Blancard a las autoridades, en caso de no liquidar esta suma. Usted sabe, el casino jamás debe perder dijo el gerente encogiéndose de hombros. Hildegard miró a los ojos de aquellos hombres, que palidecían ante la presencia de aquella imponente dama de gran alcurnia, que había puesto semejantes sumas sobre su escritorio. El gerente, súbitamente, cambiaba de tono en sus maneras. Volvió a ser aquel relamido roedor, que se inclina ante el poder ficticio que unas vulgares fichas de casino pueden tener pensó Hildegard al observar el contraste de la actitud de aquellos empleados del casino. «Si es usted tan amable de permitirnos un lugar donde hablar en privado y trasladar mis ganancias a mi suite, por favor», dijo Hildegard. El jefe del casino las condujo a una sala reservada, dejaría a solas a las tres mujeres. Para ese momento, las ganancias de Hildegard en la mesa de juego ya estaban siendo llevadas a su suite y aquel hombre pasaría el día entero imbuido en la desagradable labor de estar persiguiendo a cuanto huésped del hotel, cuya empresa aparecía en bancarrota, según el Times. Para que estos liquidaran su cuenta, si tenían créditos pendientes con la banca del casino. Catherine se contenía con intención de evitar que sus emociones explotaran. Aún en ese momento, tan vergonzoso y humillante para ella, no deseaba mostrar debilidad alguna. Marilyn consciente de la situación, estaba sentada a su lado intentando consolarla. De alguna manera ambas eran compañeras de la misma desgracia, y la dulce tejana fue capaz de hacer a un lado cualquier sentimiento ajeno a su bondad natural. Al otro lado de la mesa, Hildegard sostenía en su mano una copa de champán de la botella que fue dejada para ellas en la sala, tal como lo pidió al personal del casino. Mientras tanto, observaba a las dos mujeres que, minutos antes, lo perdieron todo en la mesa de Blackjack ante ella. Lamento mucho lo ocurrido. Catherine, tú eres una mujer de negocios y además entiendes de apuestas, igual que tu Marilyn. Dijo Hildeberg. Ambas asintieron. La bolsa de valores es una gran mesa de juego en donde continuamente se corren apuestas, Catherine. Literalmente lo has perdido todo el mismo día. A su vez, Has contraído una deuda por cincuenta mil francos conmigo, como propones que lo solucionemos. De sobra sé que no tienes dinero para pagar en este momento, todo lo que tienes ahora es un par de zapatos. Dijo Hildegard. Es verdad. Estamos desnudas. Cielo santo, el hotel se ha cobrado la cuenta con todo el equipaje. Ahora no tenemos nada que ponernos. Y mientras nosotras apostábamos, Toda esa gente estaba mirándonos en el casino. Cuando se enteren mis padres. Si es que aún tengo una casa a la cual volver después de lo ocurrido en Wall Street. Dijo Marilyn un poco nerviosa. Catherine repasó mentalmente en segundos las últimas horas en el casino. Estaba llena de vergüenza por lo ocurrido. Y tomó conciencia de la enorme deuda contraída con Hildegard le aterrorizaba su actual impotencia financiera y material. Solo su honorabilidad la sostuvo para reconocer esa deuda y su voluntad era saldarla de cualquier forma. «Es verdad, Hildegard, estoy en deuda contigo. Me encuentro a tu completa disposición. Tú decides cómo cobrar la deuda, que en este momento para mí es una suma inmensa», dijo Catherine. Hildegard permaneció unos minutos en silencio observando a estas dos mujeres americanas, bebió de su copa complacida con intención de regocijarse. Después de todo, ella ganó el juego, en el fondo de su ser, un gran placer la invadía. Tenía frente a sí, a dos arrogantes mujeres americanas que habían iniciado la noche siendo las damas más glamorosas y adineradas en las mesas de juego, a quienes con gran habilidad pudo dejarlas sin un centavo luego de llevarlas a jugarse hasta la ropa que traían puesta. Ella deseaba mantener esa imagen en su mente por mucho tiempo. Y de alguna forma, ella tenía el modo para hacer durar esa victoria aprovechando la ventaja que le presentaba el destino. Marilyn se veía adorable mientras estaba sentada en ese lujoso y mullido sofá de cuero con la pierna cruzada, lo cual potenciaba el atractivo de sus bien formadas piernas. A la linda tejana le preocupaba su actual circunstancia. Por su mente repasaba como en su arrebato por ganar el juego, se sacó toda la ropa con tal de igualar una estúpida apuesta, y eso hizo que Catherine, sintiéndose desafiada, se desnudara también jugándoselo todo. ¿Y con qué objeto? Ya que ambas perdieron mucho más de lo que pudieron imaginar. La diferencia era que Marilyn recordaba con nostalgia, esos tiempos cuando era una modesta granjera en Texas, y ahí no importaba que ella anduviera desnuda por el campo, así era como ella acostumbraba nadar en el lago en compañía de sus amigas. Suspiró por la memoria de esos días cuando la vida era más simple y ella era una chica pobre, libre de preocupaciones. Todo cambió cuando encontraron petróleo en su propiedad y ella se deslumbró por lo que podían comprar con su nueva bonanza financiera. Ahora, con lo de Wall Street y con el penoso resultado en la mesa de juego. No le importaba que todo su equipaje fuera usado para pagar la cuenta del hotel. Ella estaba dispuesta a vestir un costal de papas y volver a Estados Unidos trabajando en algún barco para pagar el pasaje. Tal vez serviría mesas en Nueva York para reunir dinero y poder regresar a Texas con la ilusión de volver a abrazar a sus padres. Marilyn veía las cosas objetivamente y no le importaba tener que lavar platos en el restaurante del hotel, en caso de que su equipaje no alcanzara para pagar la cuenta. No iba a permitir que el mundo se derrumbara sobre ella. Catherine, solo queda una cosa por hacer y tendrás que pagar tu deuda con trabajo, vendrás conmigo a Berlín. Mañana saldremos, así que por hoy supongo que en tu circunstancia actual tendrás que pasar la noche en mi habitación. Junto a mi cama hay un lindo y cálido tapete persa, el cual espero que encuentres acogedor. Dijo Hildegard. ¿Pretendes que duerma en el tapete? Exclamó atónita Catherine. Claro, no esperabas que también pague la suite presidencial para ti. Como verás, no estás en posición de protestar por nada. Tomando en cuenta que ahora me perteneces. Serás obediente a todas mis órdenes a partir de ahora. Si tanto deseas descansar en una cama. Deberás ganarte ese privilegio, respondió tajante Hildegard. Catherine bajó la mirada y empezó a hacerse a la idea de lo que para ella serían drásticos cambios en su forma de vida. No te pongas triste, entiendo que no es fácil para ti asimilar las cosas. Creo que te haré un lugar en mi cama. Estoy exhausta. Así que vámonos a descansar. No te preocupes, Marilyn. Con gusto me haré cargo de tu cuenta en el hotel. Dudo que tu equipaje alcance como forma de pago, tomando en cuenta los recientes sucesos y la rapiña de la que ha estado haciendo gala esta gentuza asalariada, dijo Hildegard mirando de forma pícara a la hermosa tejana. Hildegard bebió la última copa, luego de mandar a llamar al gerente y encargarse de la cuenta pendiente de la atribulada tejana. Ella se dispuso a dirigirse hasta su habitación. Le extrañó ver que tanto Catherine como Marilyn se mostraban un tanto indispuestas a seguirla. «¿Ahora qué sucede con ustedes?» Preguntó Hildegard. «¿Serías tan amable de pedir algo de ropa que podamos ponernos?» «¿Cualquier cosa serviría en esta situación?» Dijo tímidamente Catherine. «De ningún modo». «Y vámonos ya» que me siento exhausta después de todo este ajetreo. ¿Quieres que salgamos desnudas de aquí? exclamaron escandalizadas Catherine y Marilyn. Querida. Ustedes mismas fueron quienes eligieron desnudarse en el casino frente a una multitud, y pareció no importarles en absoluto. ¿No esperarán que les dé mi vestido para que las dos se cubran? Además, ustedes tienen cuerpos muy bellos y llevan horas luciéndolos con cierto orgullo. Vámonos que quiero descansar. Cuando lleguemos a Berlín, ustedes van a sentirse mejor. A los alemanes nos gusta la gente desnuda, dijo complacida Hildegard. Sin.